0: Buenas noches amigos, bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana. Aquí estamos en esta noche de sábado, eh, dispuestos a dedicarle una hora a la formación litúrgica, a la espiritualidad litúrgica, dispuestos a dedicarle este programa eh, a continuar con lo que hemos venido viendo en los programas eh, anteriores, a continuar un poquito eh, con la fiesta de la Asunción de la Virgen que hemos celebrado en esta semana pasada. Vamos a hacer un poquito de mistagogia, un poquito, porque eh, el calendario litúrgico mm, así lo pide. Ahora lo vamos a ver, como el calendario litúrgico nos pide que no nos quedemos eh, atrás en lo que hemos celebrado, sino que lo rumiemos, lo profundicemos y, y lo valoremos adecuadamente. Por eso vamos a hacer un poquito de mistagogia después de escuchar la liturgia de esta semana y luego vamos a acercarnos a, a los ritos. Bueno, vamos a hablar de los ritos, que es un rito. ¿no? Ahora que hemos pasado la JMJ de Lisboa y que hemos visto... Gran cantidad de católicos de, de, de variedad de ritos que se han reunido allí, no todos eh, no todos latinos, sino que eh, iba gente jóvenes de todos los lugares del mundo y hemos podido ver eh, obispos de todos los lugares de, del mundo, ¿no? La, la catolicidad de la iglesia. Pues vamos a hablar un poquito de los ritos, ¿no? Que también es un tema. Pues ...que está bastante de moda... ...dentro de lo que es la cuestión litúrgica... ...bueno pues nos vamos a acercar un poquito... ...y lo que no nos dé tiempo esta semana... ...pues nos acercaremos el sábado que viene también... ...a hablar de este asunto de los ritos... ...a ver qué es, de dónde salen... ...qué sentido tienen... Eh, ...bueno pues todo esto es lo que nosotros vamos a, a dedicar... ...este programa de hoy... ...que es un, un programa muy interesante... ...en estas vísperas ya... ...primeras vísperas de este vigésimo domingo... ...del tiempo ordinario... ...pues es un tema muy interesante... Eh, para poder entrar en el domingo, para poder entrar en la celebración semanal, en la celebración de la Iglesia. Bueno, pues es, tenemos un programa que nos puede entretener, que nos puede formar, que nos puede ayudar a, a, a pasar un rato entretenido a la luz de la liturgia, a la luz de la enseñanza de la Iglesia, también de cómo la Iglesia ha contemplado eh, pues su proceder, su manera de celebrar en el tiempo. ¿no? es un bonito eh, programa el que nos espera si si lo valoramos, si lo aprovechamos. Y si disfrutamos tranquilamente, pues mientras estamos sentados en casa o estamos haciendo la cena o estamos dando un paseo por la calle. Ahora hace un, un tiempo estupendo, ahora viniendo para, para el estudio, pues hacía un tiempo muy agradable en Madrid. Bueno, pues igual por ahí también tienen un tiempo favorable para dar un paseo y con los cascos, con los auriculares, ir escuchándonos en Radio María. Igual van en el coche de camino a casa, pues eh, muchas propuestas para poder escucharnos y para poder acompañarnos o acompañarles nosotros a ustedes en esta noche de programa de, de la liturgia de la semana en Radio María. Vamos a comenzar nuestro programa, vamos a ir como siempre hacemos en primer lugar a ver qué nos ofrece la Iglesia para celebrar y para crecer en la fe en esta vigésimo vigésima semana del tiempo ordinario en la que ya hemos entrado con el rezo de las primeras vísperas. Vamos a ello muy bien, vigésima semana del tiempo ordinario. Domingo, mañana es domingo 20 de agosto, día de San Bernardo, aunque ciertamente San Bernardo mañana queda eh, oculto, queda escondido detrás de, 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 de lo que es el domingo y la celebración del domingo. ¿no? Es el domingo vigésimo del tiempo ordinario en este ciclo A, ciclo de Mateo, en el que nos encontramos. Y en ese ciclo A, pues Mateo nos va a ir guiando y nos va guiando en estos últimos domingos de una forma continua, de una forma eh, bonita, con evangelios muy pedagógicos en los que el Señor va dejándonos muestras de cómo quiere Él que vivamos la fe. El evangelio de hoy, el evangelio de este domingo, es un evangelio bien conocido, el encuentro de Jesús con aquella mujer sirofenicia que le pide un milagro, que le pide un milagro para la curación de su hija, a un, a un, comparándose ella misma con, con los perrillos que bajo la mesa tratan de coger las migajas que caen de la mesa, ¿no? Bueno, pues esas migajas le bastan a la mujer por su fe para conseguir de Jesús el milagro. Así que este es el evangelio del domingo. Este es evangelio que si ya han estado en misa ahora hace un rato, esta tarde, pues ya habrán escuchado. Y que si no, pues mañana lo van a escuchar cuando vayan a misa eh, en este domingo. Y que además nos va a ofrecer bastante luz a lo largo de toda esta semana porque es un evangelio eh, ciertamente, eh, no sé cómo decirlo para que se me entienda bien, católico. En el sentido de que muestra la apertura de Jesús, de la buena noticia del evangelio a todos los hombres. ¿no? A todos quiere ofrecer la salvación de Dios, a todos ha venido a llamar, a salvar, a dar la vida eterna y lo que hace falta es que uno responda con fe que uno responda con la obediencia de la fe a ese señor que se presenta ante nosotros, ¿no? Bueno, pues esto es un poco, este es el, el evangelio que vamos a escuchar en este domingo, que viene precedido por una primera lectura muy interesante del capítulo 56 del libro del profeta Isaías, en el que el profeta advierte a los extranjeros los traeré a mi monte santo. Esto no es un invento nuevo, no es una cosa que se nos ha ocurrido ahora, no es una cosa que esté de moda en estos días y de repente hay que sacarla eh, de, 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 del cajón y, y hay que ponerla eh, pues, eh, de moda. No, esto es una cosa de siempre. Está en, la, en el Antiguo Testamento como una advertencia que llega a su plenitud en Jesucristo. Él es el que va a traer a los extranjeros al monte del señor claro la iglesia desde muy antiguo la iglesia se ha visto reflejada en esa mujer del evangelio en esa mujer extranjera la iglesia se ha visto como ella era llamada a la fe cómo era ella la que eh, tenía que confrontar de alguna manera con el señor para que el señor la haga partícipe de su monte santo la haga partícipe del alimento de su mesa y la conceda sentarse con él entonces es la belleza que tiene este evangelio, que tiene esta lectura de Isaías, que ilumina este evangelio, es que nos refleja a nosotros. ¿no? El Señor eh, nos llama a participar de su monte santo, nos llama a participar de su mesa, no solamente como perrillos, sino como invitados a la mesa del Señor. ¿no? Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero, ¿no? decimos cada día en la liturgia, precisamente para mostrar esto. ¿no? que somos llamados a participar en una mesa preciosa una misa preciosa y somos llamados de todos los pueblos no nos tiene que sorprender esto es una cosa de toda la vida ¿no? el, el Salmo 66 que rezaremos mañana en misa o que cantaremos mañana dice así oh Dios que te alaben los pueblos que todos los pueblos te alaben que todos los pueblos te alaben ¿vale? entonces nos encontramos ante una situación preciosa en la que explica la palabra de Dios en este domingo en la cual todos somos llamados a la fe. Todos somos llamados, por lo tanto, a acoger la fe y a ofrecerla, a ofrecer a otros. Hay una llamada misionera también para la Iglesia que si ella ha recibido ese, eh, esa palabra, esa buena noticia del Señor, no puede guardarla, sino que tiene que ofrecerla a otros. Porque eso es lo que el Señor quiere cuando nos la ofrece a nosotros, que no la guardemos, sino que la compartamos. Pues este es el Evangelio. Estas son las lecturas de, de este domingo vigésimo del tiempo ordinario. Eh, la segunda lectura es una lectura de la Carta a los Romanos, que ya leíamos la Carta a los Romanos eh, también el domingo pasado. Romanos 11, Romanos 11, como eh, hace un contraste muy bonito con las otras lecturas, porque las otras lecturas, eh, como hemos visto, se fijan más en, en el aspecto eh, de la universalidad de la llamada del Señor mientras que Pablo habla en la segunda lectura, en este caso, de cómo los dones que ha recibido Israel son irrevocables. Lo que pasa es que son para reconocer al Señor, son para eh, confesar al Mesías, a Jesús como el Mesías, ¿no? Pero eh, Israel ha recibido una llamada verdadera de Dios y en esa llamada también se fundamenta la nuestra, ¿no? Bueno, pues este es, estas son las lecturas de este domingo. Son unas lecturas que eh, nos permiten, pues, sentarnos a, a meditar, a disfrutar tranquilamente. De, 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 de la enseñanza del Señor como decíamos antes eh, es San Bernardo Abad pero San Bernardo Abad no se celebra no se celebra nada más que eh, la Orden del cister sí que lo celebra como padre que es, ¿no? es el doctor de la iglesia y para ellos es una gran solemnidad pero eh, la iglesia eh, la iglesia en España no celebra en un domingo la memoria de un santo, ¿vale? en, en general muy bien el lunes, el lunes 21, el, el lunes pasado mañana, vamos a hacer memoria de San Pío X. Nos encontramos eh, ante la memoria de un Papa bastante cercano a nosotros en el tiempo. Eh, Pío, Pío X muere eh, en el año 1914, 1914, es decir, estamos a un siglo, a un siglo eh, de Pío X eh, que fue eh, un gran maestro eh, y un gran reformador de la liturgia uno de estos que eh, se dio cuenta de la importancia que la liturgia tenía en la vida de la iglesia y, y uno de estos santos que, que, que realmente han apostado por una buena formación litúrgica, por una formación musical, fíjense la importancia de la música y la liturgia, pues uno de los grandes escritos de la música y la liturgia en los últimos tiempos, y bueno, pues los últimos tiempos me voy hasta un siglo para atrás, pues es... Eh, eh, Pío X, que escribe Trale Solicitudine, que es una carta, una cartita, explicando cuáles son los principios que tienen que regir la música litúrgica. Qué bien nos iría hoy si este tipo de documentos, eh, no son muchos, pero los que hay son muy claros, los mantuviéramos y los leyéramos y los eh, profundizáramos en las iglesias, eh, en los grupos de liturgia, y, y en, en los coros parroquiales también, para saber por dónde va la cosa en el magisterio de la iglesia con respecto a la música, ¿no? que son temas que a veces pues tenemos un poco más despistados. ¿no? Pues tra le solicitudine, es un escrito eh, sobre la música muy importante de, del Papa Pío X, que fue también el que promueve la primera comunión, la comunión de los niños en edad temprana. Esto es un tema muy importante, muy bonito también. Él ¿no? Es el que recupera todo esto en un tiempo en el que la, la comunión frecuente eh, estaba mm, lejos, lejos del, de la voluntad del pueblo le, y lejos también eh, de, la, de la costumbre, ¿no? Y, y en, en esta comunión frecuente también la comunión de los niños, ¿no? Bueno, pues Pío X... Eh, Giuseppe eh, Sarto, Giuseppe Sarto se llamaba de nombre, Giuseppe Sarto, pues Pío X es el, el Papa que recupera todo esto. Nos mm. hemos detenido un momento porque es un Papa, pues que como decíamos al principio, ha trabajado el tema de la liturgia, se ha preocupado por el tema de la liturgia y ha ofrecido enseñanzas acerca de la cuestión litúrgica. La cuestión es, que es el lunes, el lunes, eh, el 21 de agosto, cuando haremos la memoria de San Pío X, Papa. San Pío X Papa. Eh, San Pío X mete en el misal una misa mmm, votiva de Cristo sacerdote que luego retomarán las oblatas de Cristo sacerdote también para hacer su fiesta, ¿no? Y entonces eh, es un papa muy venerado pues en estos ámbitos también de la liturgia en los que nosotros hemos hablado tantas veces de la importancia que tiene el sacerdocio de Jesucristo para comprender la liturgia, ¿no? Bueno, pues, pues es, es un papa ciertamente muy interesante en este tema, aunque muy poco leído, ¿eh? muy poco leído eh, en, en, en general en la iglesia. Bien, para las, lecturas, para las lecturas de la palabra de Dios de estos días, nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento con el libro de los jueces. ¿Recuerdan de dónde venimos esta semana pasada? ¿Recuerdan que venimos de, de la historia del pueblo de Israel en, en, en los tiempos de, de Josué, en el final de, del gobierno de Moisés, a las, puer, a las puertas de la tierra prometida, verdad? Bueno, pues después de eso viene el tiempo de los jueces. Entonces, en. Eh, eh, nos vamos a ir un poquito más adelante en la historia para leer en estos días el libro de los jueces, ver quiénes son esos jueces que en el fondo han sido pues unos guías del pueblo, no han sido jefe, gente que ha eh, por sus decisiones o por la tarea que les ha tocado realizar eh, o por un hecho concreto, como vamos a ver en algún caso en estos jueces en, en, en la liturgia de la Palabra, ...han sido convertidos en auténticos referentes... ...referentes para el pueblo eh, en un momento difícil... ...en un momento eh, complicado porque al final Israel es un pueblo pequeño... ...rodeado de pueblos más grandes, más poderosos, más fuertes... ...y por lo tanto también con influencias eh, teológicas... ...enfrentadas con la que el pequeño pueblo de Israel... ...que había tenido una experiencia de Dios grande... Era, ¿no? Entonces, bueno, pues es una experiencia mmm, importante para el pueblo de Israel la enseñanza de los jueces. ¿eh? Entonces, el, el lunes escucharemos el capítulo segundo, el principio del capítulo segundo, en el que vamos a encontrar como un, una, una norma general y es que los jueces son muy poco escuchados estos jueces no son jueces solamente porque aplican la ley sino por el gobierno más bien no son más bien personajes que gobiernan el pueblo pero no son muy escuchados no son muy tenidos en cuenta ¿eh? no son personajes eh, que consigan movilizar de una forma definitiva a su país hacia Dios que en el fondo es lo que se buscaba con esto no Dios suscita jueces pero estos no son escuchados por el pueblo en fin esto ya Viene de antiguo, ¿verdad? Ya le ha pasado a Moisés, ya le ha pasado a Josué, les pasará después a los reyes, les pasará después a los profetas. Bueno, esta es la historia eh, que nos acompaña durante toda nuestra vida. Bueno, pues la vamos a escuchar en el libro de los jueces. En el Evangelio vamos a leer Mateo diecinueve dieciséis 22... Eh, aquel joven rico que se acerca a Jesús a decirle qué tiene que hacer para, para, para poder ser perfecto, para poder entrar en el reino de los cielos. ¿no? Bien, el martes 22 vamos a hacer memoria de eh, la Virgen María, la bienaventurada Virgen María Reina. Es también memoria, una memoria de la Virgen en un martes. Luego vamos a hacer un pequeño eh, paréntesis en el tema de hoy para hablar, como decíamos al principio, de, de, de la mistagogia de la fiesta de la Virgen de la semana pasada y la vamos a relacionar con esta. Lo vamos a hacer después. Las lecturas, desde luego, son las lecturas de, que corresponden al tiempo, al ciclo ordinario. Escucharemos el libro de los jueces. Vamos a ver a hablar de Gedeón. ¿Quién es este Gedeón? ¿Quién es este Gedeón? ¿Qué importancia tiene incluso para nosotros en nuestra memoria de la Virgen María? Vamos a hablar, eh, vamos a ver qué nos dice Gedeón o qué le sucedió a Gedeón para que nosotros, al hablar de Gedeón, nos acordemos de la Virgen María. Y después el Evangelio de Mateo 19 eh, continúa con los versículos siguientes. Después de que el joven rico haya dejado plantado al Señor, pues Jesús se lamenta y le dice pues que a algunos les va a ser muy difícil muy difícil poder seguir al Señor si no están dispuestos a dejar aquello que tienen, aquello que se les ha dado eh, y aquello con lo que viven cómodamente. ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho en este programa de la liturgia de la semana que el, la liturgia y la comodidad están muy reñidas? ¿verdad? Lo hemos explicado muchas veces, la liturgia y la comodidad están muy reñidas. Si queremos una misa cómoda, seguramente no hagamos aquello que la liturgia desea. ¿no? Y esto es así porque la liturgia es la fe puesta en acto y por lo tanto eh, eh, la fe y la comodidad están muy reñidas. ¿no? Entonces, bueno, pues aquí este es el, el lamento de Jesús en el Evangelio del martes, es este. El miércoles es eh, un día de feria, es tiempo verde, el miércoles 23 de agosto, y el libro de los jueces pues también nos ofrecerá una preciosa parábola, una preciosa parábola para reflexionar sobre quién debe ser y cómo debe ser nuestro rey. Es una parábola preciosa sobre cómo tiene el pueblo que tratarlo y qué es lo que tiene que buscar el pueblo cuando busca a alguien que le gobierne. ¿Qué tenemos que buscar nosotros en un gobernador? Bueno, pues el miércoles en la primera lectura. El Evangelio, Mateo 20, Mateo 20 eh, ya entramos en parábolas. Parábolas, Mateo 20, es la parábola de aquellos viñadores que van llegando a trabajar cada uno a una hora distinta de la jornada y al final todos reciben el mismo salario. Bueno, pues este es el, el Evangelio que escucharemos el miércoles. El jueves haremos un paréntesis para celebrar una fiesta, la fiesta del apóstol San Bartolomé. San Bartolomé. Y escucharemos como evangelio la llamada la llamada de Bartolomé. Juan 1, 45, 51. Natanael también, ¿verdad? Natanael, es como aparece con su nombre hebreo. Natanael, eh, de Cana de Galilea, eh, pues es uno de los doce apóstoles y por lo tanto lo celebraremos eh, el jueves. Eh, adecuadamente. Al ser una fiesta, las lecturas cambian, no cogen el ciclo eh, habitual, sino que tienen sus lecturas propias. La primera lectura del libro del Apocalipsis hace referencia a los doce cimientos, los doce cimientos sobre los que se construye el templo de la Iglesia, la visión del Apocalipsis 21, al final ya de la Biblia. Y este, como hemos dicho, esta llamada de Natanael, de Bartolomé, en el jueves, eh, día rojo, rojo por las vestiduras sacerdotales, eh, San Bartolomé, fiesta, día de... se reza la gloria, el himno Deum en la liturgia de las horas, eh, y este tipo de cosas. El viernes, viernes 25, es día ferial, aunque se puede hacer memoria de San Luis de Francia, hay mucha gente que tiene devoción, pues este es el día, o San José de Calasanz, ¿no? pues maestros también, pues eh, este día... Eh, en el viernes 25 la primera lectura dejamos el libro de los jueces y entramos en el libro de Ruth un personaje muy interesante Ruth pues la primera lectura nos va a hablar de quién es Ruth quién es Noemí y, y qué es lo que les sucede a estas dos mujeres ¿no? la primera lectura del próximo viernes 25 de agosto y el evangelio es el primer mandamiento Jesús deja una enseñanza a aquellos que quieren seguirle que trae el primer mandamiento del libro del deuteronomio porque ese mandamiento no solamente está vigente sino que en cristo alcanza su plenitud el sábado 26 el sábado que viene haremos memoria de santa teresa de jesús Jornet e ivars virgen es la fundadora de las hermanitas de los ancianos desamparados y es eh, una gran solemnidad para ellas ¿No? El resto hacemos memoria. Solamente la ciudad de Almería, en este sábado próximo, eh, celebrará la fiesta de Nuestra Señora del Mar. Pero eh, el resto hacemos la memoria de Santa Teresa de Jesús, Jornet e Las lecturas son la lectura de Ruth también. La lectura de Ruth vamos a escuchar eh, en definitiva en este día, porque Ruth es un libro muy corto, el libro de Ruth es una historia muy cortita, y vamos a escuchar dos pasajes, uno el que escucharemos el viernes y otro este del sábado, en el que vamos a ver dónde está la importancia de Ruth. Se nos va a descubrir el sábado en voz la importancia que tiene este libro de Ruth. Y el Evangelio Mateo veintitrés eh, donde Jesús advierte a los suyos de que no pueden ser, no pueden ser como los fariseos, sino que ellos tienen que ser de los que hacen aquello que dicen, y dicen aquello que el Señor les ha dicho. Esta es, por lo tanto, la liturgia de esta semana vigésima del tiempo ordinario, porque el sábado que viene por la tarde, pues ya será mmm, vigésimo primera semana del tiempo ordinario, nos encontramos como hoy, pero nos encontraremos como hoy, pero dentro de una semana, ¿no? bien pues esta es esta es la, el recorrido que hemos hecho por la liturgia de la semana es este esta es la semana vigésima del tiempo ordinario y esto es lo que hemos podido eh, escuchar en lo que vamos a escuchar a lo largo de estos próximos días de una manera eh, ordenada de una manera eh, serena yo les recomiendo pues, que aprovechen también los que estén de vacaciones para dedicarle un tiempo mayor un tiempo mayor a a, pues a, todo esta, a toda esta reflexión sobre la liturgia de la palabra. Vamos a meter un poquito de música ahora, metemos un poquito de música, vamos a meter un poquito de música clásica. Joseph Haydn escribe las siete últimas palabras de Cristo en la cruz. Pues vamos a escuchar la, la, la introducción a estas siete últimas palabras de Cristo, Pues de, de esa obra, de esa preciosa eh, obra de Joseph Haydn, las siete, palabras, las siete palabras de Cristo en la cruz, aquí en la liturgia de la semana en Radio María. Muy bien, pues vamos a seguir, mientras escuchamos un poquito de fondo a Hayden, vamos a seguir también nosotros con nuestro programa aquí. Y vamos a acercarnos un, un, un breve un breve ratito a hablar de la fiesta de la Asunción de la Virgen. Y dirán, pero si usted ya le dedicó el programa a la semana pasada a esto, a que viene otra vez ponernos... Bueno, vamos a ver. Vamos a, Nos va a servir eh, lo que vamos a contar ahora, eh, pues para poder entender un poco mejor, para poder entender un poquito mejor eh, cómo aprendemos nosotros a celebrar las fiestas. La fiesta más importante del año para los cristianos es la Pascua del Señor, la Pascua de Cristo, la Pascua del Mesías, la noche de la Vigilia Pascual y el Día de Resurrección, ¿verdad? Ese es el día más importante del año para los cristianos, el día que actuó el Señor, nuestra alegría, y nuestro gozo, ¿verdad? Ese es el día más importante del año para nosotros, porque en ese, en ese día nosotros festejamos que Cristo eh, en, recibe y nos ofrece una vida nueva, una vida eterna, ¿verdad? A partir de ahí, nuestra vida es una vida llamada a la eternidad esa vida que nosotros recibimos en cristo la recibimos por la pascua de la que nosotros nos apropiamos en los sacramentos en el bautismo principalmente verdad bien muy bien esa pascua de cristo que nosotros celebramos principalmente en la noche de pascua en la vigilia pascual nosotros la celebramos propiamente durante una octava ocho días no desde el domingo primero de pascua hasta el segundo domingo de pascua fíjense que esos ocho días los celebramos como uno solo, cambiamos las lecturas, pero ciertamente esos ocho días son ocho días en los que nosotros rezamos el gloria, en los que nosotros hacemos la memoria de la resurrección, en la plegaria eucarística, eh, los tratamos como si fueran un único día. La tradición del pueblo de Israel es que los, las fiestas se celebran durante ocho días, una octava vale Una octava, porque es como una entrada en una vida nueva. La creación se realiza en siete días, el octavo significa una vida nueva. Bueno, pues esos ocho días de la creación, esos ocho días con la nueva creación, son los ocho días que dura una fiesta. Y la fiesta de Pascua... Nosotros asumimos esa forma de celebrarla y la celebramos durante ocho días. Comenzamos con la Vigilia Pascual el primer domingo de Pascua, ¿verdad? Y hasta el domingo siguiente, domingo segundo de Pascua, nosotros estamos celebrando el misterio de la Resurrección del Señor como si se tratara de un solo día. De hecho, utilizamos durante toda esa semana una palabra muy importante que es hoy, ¿verdad? Hoy, Hoy resucitó el Señor. Este es el día en que actuó el Señor. Lo decimos durante ocho días, hasta el domingo segundo de Pascua, domingo inalbis Modernamente lo llamamos de la divina misericordia, pero siempre ha sido el domingo de Tomás, el domingo inalvis, ¿no? ¿Por qué? Porque el domingo segundo de Pascua era cuando a los ocho días de haber aparecido el Señor resucitado a los discípulos, vuelve porque... Cuando apareció la semana anterior, Tomás no estaba con ellos, y entonces Tomás tiene que estar, ¿no? Es un testigo, es un testigo de la resurrección. Entonces, fíjense qué importancia tiene esto de los ocho días que nosotros seguimos celebrando la Pascua durante ocho días. Me voy a otro día del año, ¿no? Otro día de nuestro calendario, el día de Navidad. ¿No? Nosotros empezamos el día de Navidad con la misa de Nochebuena, propiamente tenemos una misa de víspera, pero propiamente la misa de Nochebuena. ¿no? Y entonces, el día de Navidad, comenzamos una octava de Navidad. Celebramos el misterio del nacimiento del Salvador durante ocho días. Los que rezan la liturgia de las horas, rezamos todos los días los mismos salmos. ¿Por qué? Pues porque estamos celebrando ocho días como uno solo. ¿Y dónde cerramos esa octava? con una fiesta de la Virgen, que es el día 1 de enero, Santa María, Madre de Dios, ¿no? El día 25 vemos como una cara de la moneda, la primera, que es el Salvador, el Hijo de Dios, que se ha encarnado y ha nacido para nuestra salvación, y el día 1 de enero cerramos esa octava con la otra cara de la moneda, que, de la moneda, que es la Madre de ese Hijo de Dios, ciertamente la Madre de Dios, ¿verdad? Bueno, pues claramente hay una octava de celebración, ¿no? La Iglesia entiende que esta es la forma de celebrar las grandes fiestas con una octava. Una octava, ¿no? Se me ocurre ahora también, pues por ejemplo, cómo cerramos el tiempo pascual. El tiempo pascual lo cerramos con una octava también, que va desde la ascensión del Señor hasta Pentecostés. Una octava. El Señor asciende, el Espíritu desciende. Una octava. Es la forma propia de celebrar las grandes fiestas. Muy bien, pues fíjense, ¿qué es lo que hace la iglesia con la solemnidad de la, asuncio, de, la ascensi, de la asunción de la Virgen María al cielo? Pues lo mismo, una octava. Dice, esta fiesta es muy importante. ¿Por qué es una fiesta muy importante? Porque es la Pascua de María. María pasa de este mundo al Padre. Pascua significa paso, ¿verdad? Es el paso de este mundo al Padre, la Pascua de María. María pasa de estar entre nosotros a estar en el cielo, en cuerpo y alma, como Cristo. Nadie más que ellos están así en el cielo, en cuerpo y alma, Cristo y su madre la Virgen. Él en la ascensión, que es el misterio de la resurrección, de la Pascua, ella en su asunción, que es la Pascua de María. Y entonces decimos en la iglesia, ¿y cómo vamos a celebrar la Pascua de María?, sino como hemos celebrado la Pascua del Señor, con una octava. Y la Iglesia nos ofrece una fiesta de la Virgen María para cerrar esa octava de la Asunción. Ciertamente, nosotros no asimilamos totalmente la Asunción de María con la Resurrección de Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Dios verdadero de Dios verdadero y hombre verdadero plenamente hombre. María es mujer, plenamente mujer. Ella no es Dios. Por eso, la liturgia nos explica esto, nos lo enseña también viendo cómo en la octava de la resurrección del Señor nos encontramos con las lecturas de la resurrección del Señor, mientras que en la Pascua de María y en la octava, que son estos días en los que estamos, no hemos hecho ese cambio. No tiene la misma importancia el mismo nivel, la resurrección del Señor, por la que nos viene la salvación, que la Pascua de María, que es una consecuencia de la resurrección del Señor. Bien, entonces la Iglesia dice, pues a los ocho días de celebrar que la Virgen María ha sido asunta al cielo, vamos a celebrar que ella ha sido asunta al cielo como reina y señora de todo lo creado. Y entonces a los ocho días, el día 22, nos ofrece la memoria de Santa María Virgen, reina de todo lo creado. Es un poco eh, poner en dos fiestas algo que la devoción popular reza en el rosario. Cuando rezamos el rosario, eh, rezamos el cuarto misterio de los misterios gloriosos, eh, decimos que la Virgen es asunta al cielo. Y el quinto misterio sería esta fiesta del día 22, esta memoria del día 22, es que es Asunta al Cielo, como reina y señora de todo lo creado. Es coronada, puesta a la derecha del rey, la madre del rey es puesta a la derecha del rey, ¿vale? La reina madre es puesta a la derecha del rey como reina y señora de todo lo creado. Este título de señora que era tan importante en el Antiguo Testamento porque la madre del rey era llamada la señora, la señora. Entonces, eh, de esta forma la Iglesia mantiene, nos mantiene en una forma de celebrar muy bonita, porque nos mantiene en esta forma de ver, hemos celebrado una fiesta tan importante de la Virgen que no queremos que se nos olvide. Una octava a los ocho días, una memoria de la Virgen, y una memoria de la Virgen que está íntimamente unida con la fiesta que hemos celebrado el día 15. María asunta al cielo, María asunta como reina y señora de todo lo creado. Bien, pues esta pequeña explicación nos sirve para situar la memoria que vamos a hacer el martes, la memoria de la Virgen que vamos a hacer este próximo martes en la liturgia de la Iglesia. Es bonito, es bonito para que aprendamos también esta forma de celebrar que tenemos. ¿eh? Las lecturas no van a cambiar el martes, ya lo hemos visto hace un momento, van a seguir el ritmo del Libro de los Jueces y el Evangelio de Mateo, pero sí vamos a escuchar cómo las oraciones hacen referencia a la Virgen María como reina. Eh, y viene bien que nosotros sepamos situar esta memoria en el ámbito de la gran fiesta de la Virgen que hemos celebrado el día 15. Viene bien porque esto nos permite también entender qué es lo que hace esa fiesta o esa memoria de la Virgen que vamos a hacer el martes dentro de, 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 del mes de agosto, así por las buenas. Pues por las buenas no, está relacionada con la gran fiesta del otro día con la devoción de la Iglesia y con la fe de la Iglesia. Y por eso, el martes haremos memoria de Santa María Reina. Si seguimos las enseñanzas que, por ejemplo, Juan Pablo II nos ha dejado en referencia al rezo del Rosario, ¿no? Rosarium Virginis Marie, ¿no? en aquella carta que escribió el Papa Juan Pablo II acerca del Rosario, pues nos encontramos con que, por ejemplo, el martes es un día muy bonito para rezar los misterios gloriosos. Este próximo martes es un día muy bonito para rezar los misterios gloriosos. ¿Por qué? Pues porque vamos a celebrar uno de ellos, que es la memoria de Santa María, reina y señora de todo lo creado. Es un día bonito para que el martes que viene, como hicimos ¿no? el, el, el martes pasado en la, en la fiesta de la Asunción, pues el martes que viene, pues hagamos esa memoria eh, rezando pues, los misterios gloriosos del Rosario sin ningún tipo de problema. Bueno, pues esta explicación ha llegado hasta aquí. Vamos a escuchar un poquito de música... Vamos a escuchar la banda sonora de una de las películas de moda en el momento, ahora que es Oppenheimer, la última película de Christopher Nolan. Escuchamos un poquito de la banda sonora de esta película. y Seguimos aquí en la liturgia de la semana. Vamos a hablar un poquito de los ritos. Madre mía, cómo vamos de, 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 de tiempo. Bueno, empezaremos a hablar un poquito de los ritos y ya la semana que viene seguiremos hablando de los ritos aquí en la liturgia de la semana. Escuchamos la música y continuamos. Seguimos aquí en este sábado 19 de agosto en la liturgia de la semana eh, hablando de los ritos. Vamos a hablar un poco de ritos. Hemos visto la JMJ, hemos visto un montón de imágenes, un montón de, de celebraciones. Hemos visto al Papa, hemos visto... Eh, Catequesis de los obispos, ¿verdad? Este nuevo, en este nuevo formato que nos han ofrecido en este en este año las catequesis de los obispos y hemos visto gran cantidad de celebraciones también con obispos de, de, de distintos eh, de distintos ritos que, que han participado y celebraciones que también se han desarrollado en estos en estos días. No es una cosa muy típica. Yo recuerdo bien cuando en el ámbito de la jornada mundial de la juventud que celebramos en Madrid en el año 2011 eh, pues eh, pudimos celebrar una... Una misa en rito hispano mozárabe preciosa en la iglesia de San Pascual, eh, la, la, la iglesia llena a rebosar, la gente salía por todo la, el paseo de recoletos, se sentaba en la acera de enfrente allí, casi era casi como en, en el sermón de las, de, la, de las bienaventuranzas, ¿verdad? Era una cosa así muy espectacular. Bueno, pues um, eh, es un momento muy apropiado para eso, ¿no? Para ver hasta qué punto alcanza la, la comunión de la iglesia, la expresión de la comunión de la iglesia, ¿no? Y, y bueno, pues como el tema de los ritos es un tema del que se habla y del que se habla con, con frecuencia, pues viene bien que tengamos como unas nociones básicas, no unas nociones básicas y aquí pues podemos aprovechar este descanso que supone el verano, los meses de verano, eh, a este ritmo que le estábamos dando de, de, de leer eh, la, la ordenación general del misal romano. Para hacer una pequeña explicación sobre qué son los ritos, cuál es el sentido que tienen los ritos, ¿verdad? Eh, podemos hacer una pequeña explicación que podemos empezarla hoy ¿no? con algunas notas preliminares y a lo mejor la semana que viene pues la, la continuamos tranquilamente en nuestro programa eh, en, aquí en la liturgia de la semana. Para hablar de los ritos, los ritos de la Iglesia, tenemos que ir primero a la semilla que es plantada en la tierra y de la cual germina todo. ¿no? Y esa semilla plantada en la tierra, hemos hablado de ella hace un momento, es la resurrección del Señor. ¿no? La resurrección del Señor eh, tiene un matiz visible, un elemento visible, que es la ascensión. La ascensión se hace visible algo que ya ha sucedido en la resurrección y es que Cristo está a la derecha del Padre, vivo, como el viviente, ¿no? que derrama su gracia, ¿Eh? El Espíritu Santo que intercede por nosotros como sumo sacerdote, intercede por nosotros ante el Padre ¿no? y de esa forma da comienzo propiamente a lo que es la liturgia. ¿no? Es cuando nosotros decimos la, la ascensión del Señor como principio de la liturgia, ¿no? porque bueno, pues ya hay esa comunicación entre el cielo y la tierra, eh, porque hay no solamente Dios, sino también hombre en el cielo y en la tierra. ¿no? bueno pues Esto que es un poco eh, algo muy básico. Pues hace que cuando Jesús ascienda al cielo, pues envíe a sus discípulos, los envía a, a, a hacer más discípulos de todos los pueblos, por medio del bautismo. Es decir, eh, por, por medio de un rito sacramental. No había ritos sacramentales hasta que el Señor no resucita y asciende al cielo. Porque los sacramentos son la presencia de Cristo a partir de la resurrección y ascensión. No ha habido propiamente sacramentos hasta que el señor no ha subido al cielo ha habido fundamentos para los sacramentos o inicio de los sacramentos pero sacramentos propiamente a partir de la ascensión del señor ¿no? y bueno pues con el bautismo sucede así como sacramento con el bautismo como sacramento sucede así y sucede a partir de esta ascensión del señor eh, san león magno Dicen una expresión que en este programa la hemos utilizado hasta casi gastarla. Dicen una expresión que lo que era visible de nuestro Redentor ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. ¿vale? Es decir, no coinciden no coinciden en, en, en el tiempo. ¿eh? O, o está visible el Señor o hay sacramentos, pero no es una cosa y la otra. ¿vale? Entonces, eh, San León Magno lo dice así. Lo que era visible de nuestro Redentor... Ha pasado a los sacramentos de la Iglesia. El Señor comunicaba su gracia, su fuerza. a partir de su presencia. con los milagros, con las enseñanzas. Eh, y lo hace después. por medio de los sacramentos. ¿vale? Por medio de los sacramentos. Eh, por eso es por lo que eh, el Vaticano II. Eh, dice también en Sacrosantum Concilium VII, que Cristo está siempre presente en la vida de la Iglesia. Cristo está siempre presente en la vida de la Iglesia. ¿vale? Estas cosas que las tengamos en cuenta eh, nos ayuda a, a, a comprender qué son, los sacramentos, qué son los sacramentos. Aquí en Radio María se explica muy bien eh, qué son los sacramentos en la vida de la Iglesia. La importancia que tienen los sacramentos. Eh, pero esto tiene un, le da un sentido Expresiones como haced esto en memoria mía. Cristo va a seguir haciéndose presente por la memoria que la iglesia haga de él en la celebración sacramental. Esto es eh, catequesis, no voy a decir que de primera comunión, pero de confirmación. ¿vale? Esto es algo que nosotros tenemos muy claro. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, esa comunión que el Señor nos promete, hace de esto en memoria mía, esa comunión, ese quedarse con nosotros, escuchábamos en el Evangelio esta semana, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos, esa comunión se expande a lo largo del espacio y del tiempo, en toda la vida de la iglesia, se expande a lo largo del tiempo y se expande por todos los lugares. Es decir, eh, en, en unos años, y nos lo dice así el Libro de los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de San Pablo, el Evangelio se ha difundido por todo el, el mar Mediterráneo. Y, y, y poco más de en el siglo II, el Evangelio ya ha llegado de Siria hasta Córdoba o de Colonia hasta Cartago. ¿Por qué? Pues porque para eso están los caminos del Imperio Romano que tanto han facilitado a los primeros cristianos, la difusión de la fe, la difusión del Evangelio. Y esto va adquiriendo una forma de culto. Esa difusión del Evangelio, allá por donde se lleva, allá por donde se crea una comunidad a partir de la palabra que se ha proclamado, de la buena noticia que se ha proclamado, va a ir creando elementos de culto. A partir de la celebración dominical, que ya encontramos en los hechos de los apóstoles, en el Apocalipsis, en textos como la didaje San Justino que ya nos cuenta cómo hacían, cómo celebraban eh, la misa eh, los primeros cristianos. Eh, pues hay una forma de celebrar, una forma de celebrar que va siendo en cada lugar también, pues eh, eh, influida por el lugar al que llega es verdad que ya tiene de por sí una influencia judía porque ese es el sustrato en el que ha nacido la fe tiene una influencia judía pensemos por un momento que la reunión para rezar con la palabra de dios es algo de influencia judía cantar los salmos influencia judía la predicación tras las lecturas influencia judía o que haya plegarias de alabanza y de acción de gracias, ¿no? Lo que nosotros hoy podríamos decir que es una plegaria eucarística de influencia judía. Las peticiones, la, la, la semana de siete días, que haya tres momentos de oración fuertes a lo largo de la jornada. Eh, todo esto es influencia judía. Pensemos en expresiones que utilizamos en la misa. Amén, Aleluya osanna. Y con tu espíritu, estas expresiones eh, son influidas eh, de, de un sustrato judío. ¿no? La, la imposición de las manos, la paz, eh, ya aparecen en la tradición de Israel y la iglesia toma estos gestos. Toma estos gestos, toma esta forma de rezar y los modela. Los modela. También tenemos que tener en cuenta que en la celebración cristiana hay elementos de origen griego o de origen romano la vigilia bautismal, las letanías de los santos, orar en una dirección concreta, palabras como eucaristía, liturgia, sinaxis, pues todo este tipo de expresiones nos muestran también que hay una influencia griega, o una influencia romana también en, 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 en la primera celebración de la iglesia. Claro, y, y un elemento más. Si en los principios de la oración de la iglesia el arameo es un elemento común en la zona de Siria, en la Tierra Santa, o el griego en todo el Mediterráneo, a partir del siglo III y a partir de Roma, el latín se irá haciendo cada vez más popular. Es la lengua oficial del imperio y será el idioma propio de la celebración cristiana. Bueno, ¿todo esto para qué? Todo esto para decir hay una serie de elementos que han ido dando forma a la celebración de la Iglesia. Una celebración de la Iglesia que en los primeros siglos además tiene un fuerte acento escatológico. ¿Un fuerte acento qué? Escatológico. Escatológico significa que hace referencia al final de los tiempos. Celebramos para que llegue el final de los tiempos. Y alguno puede decir, pues yo esto no lo había oído nunca. Pues esto es así. Lo que pasa es que nosotros ahora en el siglo XXI lo tenemos mucho menos en cuenta que lo tenían en el siglo I o en el siglo II, donde esperaban que el Señor volviera en cualquier momento. Nuestra celebración tiene un fuerte acento escatológico. Nos habla del final de los tiempos. No celebramos para quedarnos aquí. Celebramos para que el Señor vuelva y nos lleve al cielo. Para eso celebramos. Entonces, todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta a la hora de comprender la celebración en los primeros siglos de la Iglesia. Suponen un movimiento de expansión, ¿no? hay un movimiento de expansión, de difusión del Evangelio por todos los lugares, pensemos en un mapa de Europa, del norte de África, eh, del, del, del Medio Oriente, pensemos en la difusión del Evangelio por todos los lugares, ¿no? pero a la vez con una fuerza que mantiene esa difusión en equilibrio y es una fuerza que podríamos llamar centrípeta y es, pero no podemos separarnos de confesar lo que creemos, lo que hemos recibido. Así encontramos que tenemos una tradición y a la vez un anuncio del Evangelio que se extiende. Bien, no vamos a hablar mucho más de esto. Estos son los principios de los ritos. Vamos a dejar propiamente los ritos para la semana que viene, ¿eh? porque ya viendo con la hora en la que estamos, eh, vamos a dejar los ritos para la semana que viene. Pero eh, ciertamente, ciertamente a partir de aquí tenemos eh, una materia muy interesante para hablar. Pensemos en dos momentos y aquí lo vamos a dejar en dos momentos eh, como son el año 313 y el año 380 en los principios de la Iglesia. En el 313 se firma el Edicto de Milán. La libertad religiosa alcanza también a la Iglesia. Que eh, Dice el documento que a los cristianos y a todos los demás se concede libre facultad de seguir la religión que a bien tengan. Así dice el decreto que firman los emperadores Constantino y Licinio en el 313. Pero un paso más va a ser el 380. El emperador Teodosio firma el edicto de Tesalónica que convierte la religión cristiana en la oficial del Imperio Romano. Y ya a partir de ahí la difusión del cristianismo es brutal, brutal, no es definitiva. Bien, vamos a quedarnos aquí, vamos a escuchar un poquito de música, recapitulamos esto y terminamos aquí nuestro programa de esta noche, aquí en Radio María, en la liturgia de la Semana en este programa en el que hemos hablado de los ritos. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana, en esta semana vigésima que vamos a comenzar, que estamos comenzando, vigésima del tiempo ordinario. Hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Vamos a, a disfrutar de este evangelio del domingo que, del que hemos comentado, el encuentro con la mujer sirofenicia, y a partir de esto, toda esta semana. Hemos hablado de Santa María Reina, la, en la conclusión de la octava, y hemos hablado también de de dónde nacen los ritos de la Iglesia, les prometo que la semana que viene continuaremos con este tema aquí, en la liturgia de la semana, en Radio María. Que tengan muy buena noche y una feliz semana.